det, det jeg føler er at nå av dette som Terje sier, det er det som står i, bare står knyttet opp det, i Salmos ordspråk, så står det i kapitel 25, så står det at det er Guds ære å skjule et sak, og kongers ære å utforske saken. Og rett og slett å grave og finne ut av det, altså det virker som om Gud skjuler seg for at vi skal granske og finne ut, også fordi at vi skal finne han, og ikke bare saken, sånn som jeg tror Vess har talt veldig flott om i dag. Det handler altså om Gud skjuler ting, fordi han vil ha tak i oss i forhold til seg. For det er oss han er glad i, og ikke alle disse sakene som vi gjerne vil ha av ham. Og det er en stor hemmelighet, og det er noe du, etter hvert som du blir eldre, så skjønner du det mer og mer. Og fordi det er den relasjonen som er poenget for evigheten. Altså Gud kommer ikke til å spørre etter om du har drevet ut om og ånden, men han spør om, kjente du meg? Kjente du meg? Det er det som det dreier seg om. De som ikke fikk være med, vet du, så sier Gud, ja, men jeg kjenner jo ham ikke. Ja, men jeg har jo drevet ut om og ånden ditt land, jeg har med det tjuke jeg gjort, hva har jeg vengst deg? Og så sier han, jeg kjente deg jo ikke. Fordi det er kjennskapet. Og det som, for å være litt sånn rask i denne undervisningen jeg skal gi nå, for jeg har lyst til at vi skal ha ti minutter et kvarter til tjenestegjøring. Og bare for å danne et bakteppe for det, så er jo bakteppet at Adam og Eva, sånn som Neves også har snakket om der, de hadde jo alltid. De hadde alt det som vi kommer til verden og stort sett mangler. De hadde verdi. De hadde kjærligheten i fullt mål. De hadde alt, ikke var bekymring og arbeid. De var fullstendig trygge i alt og allting. Og de hadde ingen tanke for morgendagen. For den var de så trygge på at den kom til å komme. Den kom til å være en god søvn. De trengte sikkert det på den tiden også. For det var jo natt og dag. Alt var absolutt harmonisk. De tenkte ikke at man kunne bli syk. De tenkte ikke at man kunne dø. De tenkte ikke at noe var vanskeligere i det hele tatt. De visste at alt var perfekt. Jeg vet ikke om du noen ganger har kjent på denne perfekte følelsen. Noen ganger i livet så kjenner du på denne perfekte følelsen. Gjør du ikke det? Opplever liksom at nå sitter jeg og kjenner at alt er bare godt. Så lenge det var jo. Og det er ikke støtt å vare all verdens lenge, men det er perioder, og personlig opplever jeg at livet er veldig bra for tida, det må jeg innrømme. Men det er jo ikke noe gærlig innrømmelse, det. Og et par ting som de hadde, som vi ofte ikke tenker på, det var at de hadde fars totale bekreftelse, og de hadde fars totale anerkjennelse. De visste at de var anerkjent. De trengte ikke å bevise seg selv. De trengte ikke å feite for noe. De visste ikke hva misundelse var. De hadde aldri den følelsen som du har hatt når du fikk en natteprøve, eller stil, eller hva du har nevnt på skolen, og så skulle man begynne å sammenligne, og så var det en som da kunne få skryte for å ha fått S eller 6, eller hva han fikk for noe, ikke sant? 
Og så var den ikke så lykkelig, og så var det alle andre som følte at jeg er ikke noe, jeg dukker ikke til noe, jeg er ikke noe bra, ikke sant? Hele tatt denne følelsen av at her må man ta seg sammen, skal man få bli noe, så folk skal liksom kjenne at jeg er noe i denne verden. Helt av denne kampen for å overleve, denne kampen hvor man tråkker på hverandre som har kommet på toppen, dere som har vært i Frogneparken, har jo sett han kunstneren var, han og en høstyrke og en etter. Vigeland. Monolitten er jo dette klassiske eksempelet på verden, hvor man klatrer og tråkker på hverandre og baner seg vei på toppen. Det er farløsheten, det er den verden vi har fått som er et følge av fallet. Og så kommer Jesus og så gjenoppretter han det. Men jeg skal bare ta et par korte eksempler på hvordan mennesker blir forkastet fordi at de lever etter det. Jeg har bare lyst til å ta det med som mitt til Søvn. Søvn, han kjempet med akkurat dette her. Det ble hans bane. Søvns bane var en mangel på anerkjennelse, mangel på trygghet, Vet du hva som mangler på anerkjennelse og skaper? Det skaper det som vi tenker at vi må drive ut, nemlig menneskefrykt. Men menneskefrykten, den kommer av mangler på anerkjennelse. Den dagen du er anerkjent og bekreftet, så er du ikke redd for mennesker mer. Husk på Jesus, han fantes ikke redd for mennesker. Hvorfor var det? Fordi han var totalt anerkjent og totalt bekreftet av sin far. Du er min sønn, jeg elsker deg. Og når den kjærligheten kom, når Jesus visste det, så kunne han altså stå fram og si at den som ikke spiser mitt lege med og drikker mitt blod, har ikke del i meg. Og det sa far at han skulle si, og Jesus sa det, men han visste at dette er jo helt håpløst dumt å si. Altså menneskelig sett, ikke sant? For da forlot alle han. For er det noe jøder ikke gjør, så er det at de spiser ikke mennesker i hvert fall og ikke drikker de blod, ikke av mennesker engang, ikke av dyr engang, ikke sant? Jo, jo, men Jesus sier det. Mitt blod har mitt lege med. Så Jesus visste at når jeg sier det, da kommer alle til å lå. Men allikevel så hører han far sier det, og så sier han at dette er jo sannheten. Men Jesus kunne si det fordi han var totalt anerkjent. Men søvn derimot, når Søvn hadde fått beskjed om å drepe alle amalekittene, det er jo ikke noe sånn, vi skal ikke gå inn på selve teologien på det, så gjør Søvn det. Men så er det det at folket rundt han, de ser jo at her er det veldig mye bra søvner, og det er veldig mye bra kuer og kviger. Vi kan jo ikke ødrepe alt dette her. Vi tar det med oss, liksom litt. Vi har jo drept alle sammen, og så dette her går bra, liksom. Så kommer Samuel møte, fordi Gud har sagt at han skulle drepe alt. Og så er det at Samuel, han mener at han har gjort det, ja. Men død Samuel kommer og så sier han, hva er da denne brekingen jeg hører, ikke sant? Så her er det noe mer, noe som ikke har foregått rett. Og Saul, han er nå, skjønner at han er på tynn is. Han er på veldig tynn is. Og så er det at Samuel sier til Søl, i det Søl prøver å unnskylde seg. Krigsfolket sparte det beste av snåfe og storfe for å offre til Herren din Gud. Men resten har vi vanlig, sier han. Altså med andre ord, han prøver å pynte på det, tror jeg. 
Og da sa Søvøkesøl, slutt! Jeg skal fortelle det hva Herren har sagt til deg. Si det så til Søvøk og Samuel sa, selv om du er liten i egne øyne. Ser du det? Hva var det Søvøks vane var? Han var liten i egne øyne. Han visste ikke hvem han var. Han hadde ingen... Han hadde så liten anerkjennelse, også fordi ingen hadde virkelig anerkjent han. Ingen neppe faren hans hadde ikke anerkjent han, så han var liten i egne øyne. Og hva er det som skjer da? Jo, da er det at man begynner å ofre i stedet for å avdyne. Da begynner man å ofre, da begynner man å bøte på litenheten i stedet for å være lydig mot Gud. Og så konklusjonen her i vers 24, dette er i 1. Samuel 15-24, så sier jeg har syndet, for jeg har brutt Herrens bud og din ord. Jeg var redd folket og ga etter for dem. Og det er akkurat det man blir på andre siden som gjør om bekreftelsen, vi blir redd folket. Det kaller vi jo menneskefrykt, gjør vi ikke det? Frykten for hva andre skal tenke og mene. Og det er det som da blir Sauls bane, til og med så ille at når han var på Karmel, så står det at han reiste en minnesmerke over seg selv. Det er flott. Men det er jo det alle våre politikere gjør. Så de må ha liten anerkjennelse, de jo. For de elsker å sette minnesmerker over seg selv. Hvis man har vært i skolen, vet du, de har fått alle disse minnesmerkene å slite med. Hver eneste undervisningsminister har laget en ny plan for at skal navnet sitt på en ny skoleplan, vet du. Og så viser man at det har vært lærere da, vi har måttet tilpasse oss disse minnesmerkene som alle disse undervisningsministerne skal legge etter seg. Og andre har andre minnesmerker. Gro Harlem Rundlands største minnesmerke er at hun fikk gjennomført abortloven. Og det viktigste som jeg opplevde i mitt liv er at jeg fikk min mor omvendt til å skjønne at abortloven var bra. Så det er hennes minnesmerke, det er ikke noe særlig å skrive av. Det er ganske tragisk, egentlig. Så disse minnesmerkene folk reiser, de reiser ikke sant? Fordi at man er liten i seg selv. Og hvordan de også er, det er ikke bra å være liten i seg selv, og er ikke det bra å være innbygg? Ja, det var jo at det er to slags innbyggighet, og det er noe som heter falsk innbyggighet, og så er det noe som er ekte innbyggighet. Og den ekte innbyggigheten, den anerkjenner at du er den som Gud har kalt deg til å være. Den falske ydvikheten er at du krypper rundt og sier at jeg er ingenting, jeg dur ikke til, men jeg er ikke vært noe. Fordi det er jo å forakte Guds ordning og hva Gud har gjort med deg. Og til og med i det nye testamentet, så ser vi faktisk et litt stusselig eksempel på det. Etter pinse og etter alt dette, så ser vi at vår store apostel Paulus, han var også litt redd for folk. Og det fører han i ulykka opp i Galatia, Syria, som det heter i dag. Det er ikke stort sett Galatia, det er jo det som i dag er Syria og litt av Tyrkia. For i menigheten der, så spiser Peter med alle hedninger og alle som er, men så kommer det noen folk fra Jakob, står det. Altså med andre ord, noen jødekristne. Og hva er det Peter gjør da? Nei, da kan han tør han ikke å spise. Tør han ikke å spise med de hedninger kristne med. Og da er det at Paulus ikke sant? Bruller løs. Jeg er ikke så sikker på at Peter ville likt å bli konfrontert med dette, men 
Vi i himmelen at dette står i Guds ord, at vi har lest det gjennom 2000 år etterpå. Men det står her, ikke sant? Men da Kefas kom til Antiochia, sa jeg meg rett imot opp i ansiktet, for oppførselen hans avslørte han. For det kom noen fra Jakob, før det kom noen fra Jakob, spiste han sammen med de hedningefolkene. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, for han var redd for de omskårende. Til og med Petra, som var redd for de omskårende. Så hvis du er litt redd av og til, for at folk ikke skal synes om deg, så er det jo forståelig til godt selskap. Til og med Peter, altså, lot seg lure på dette området. Så mitt poeng er ganske enkelt at jeg tror at Gud ønsker å gi oss. Ja, er det noe du lurte på? Galaterbrevet 2, 11, tror jeg. Jo, Galaterbrevet 2, 11 og 13. Der er det at vi har denne konfrontasjonen faktisk mellom Peter og Paulus. Og vi vet at det var Paulus som hadde rett, så vi vet at Peter var rett. Og jeg tror at det Gud ønsker å gjøre for oss, han ønsker rett og slett å tale anerkjennelse inn i vår verden. Vi Gud, han er faren vår. Gud er pappaen vår, den allmektige Gud, den fantastiske himmelen som jorden skaper. Altså, Yahweh, som åpenbart seg for Moses med tornebøsken, og som åpner dødehavet, og som har skapt stjerne på himmelen og verdensrommet. Han er altså blitt faren vår, og han er altså, Jesus kalte han pappa, og det gjorde Paulus. Han sier at søndergårets ånd gjør at vi roper pappa og far. Det er det som sønnens ånd virker i vårt hjerte, så derfor kan vi altså få lov til å kalle Gud far. Og det jeg opplever far vil gjøre, han vil anerkjenne oss. Han ønsker å tale anerkjennelse inn i livet ditt. Han ønsker å gjøre akkurat nå. Han ønsker å velsigne deg med at du skal få lov å kjenne at du er anerkjent. Fordi du er i Kristus Jesus. Du er i Kristus Jesus, du er, ja det er så ikke deg, for det står at det er ikke gjengel lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Jeg er i Kristus, og Kristus er i meg. Menneskesønnen har tatt bolig i deg. Han som var menneske som sitter med faderen, sier han har tatt bolig i deg. Sønnens ånd er flyttet inn i vårt hjerte, inn i ditt hjerte. Og derfor er det, og det er den brannen som kommer til å brenne fremover. Den brannen som kommer til å brenne, den brudekjærligheten som kommer til å brenne, det er at far har sendt sin sønns ånd inn i ditt hjerte. Når den sønnens ånd får plass i livet ditt, da begynner det å brenne. Da begynner det å bli en kjærlighetsbrann, og det er noe av det jeg snakket om i går. Det er da dette skjer, at vi begynner å bli drevet av Kristus. Vi blir drevet av kjærligheten dit vi ikke vil. Og da skjer akkurat dette som Terje Eitelist. Da skjer akkurat det at vi av Kristi kjærlighet drives til å konfrontere av den der som muslimen oppe i Agadess, ikke sant, Terje? Det er ikke noe spøk, det der. Det er ikke noe spøk å dra alle steder i verden. Nå har jeg blitt slått i hjelp i omtrent, og nå har jeg blitt jeg prøvde å drepe deg i treffer i gang, og har det ikke dette her, men vi lever. 
den anerkjennelsen som, som er i menneskesønnen, det er ikke fordi vi har fortjent det, dette er så til den gratis av nåde, men det er sannheten i hvem vi er. Og det er sannheten i at vi derfor kan få lov til å hvile i at Gud, min far, Gud, din far, han har i Kristus Jesus anerkjent dig som sønn og datter. Og, og, og det vi bare ønsker å be om, og helt enkelt si dette ordet, som, som står her, og tale det inn i ditt liv, at arbeid ikke for den mat som forgår, men for den, for den arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere, for på ham har far selv satt sin seil av anerkjennelse. Og Jesus han deler det seilet altså med oss, og gir oss den samme anerkjennelsen, og sier du kan få lov å være sønn og datter. Og da blir det litt sånn som vi opplever kanskje ekstra sterkt i Afrika, så de har en sånn veldig sånn dyrkvik tjenerholdning, og de har ikke skjønt dette her, så blir det voldsomt sterkt for dem, altså når de skjønner å hjelpe meg, Gud vil jo faktisk at jeg skal være sønn. Det er ikke ydmykt å si at jeg skal bare være en tjener, når faktisk Gud vil jeg skal få være sønn og datter. For da er det skjønt at vi skal få være enige med sannheten. For det er den samme ydmykhet. Å si det sånn som Gud sier. Og Gud sier, jeg vil du skal få være sønnen min og datteren min, fordi Jesus kjøpte deg til å være din. Det er den friheten vi skal få lov å ha. Og det er den tjenestegjøringen som jeg har lyst til at vi skal få lov å gjøre. Og... Sara, kan ikke du komme... Er det alright at jeg bruker det som eksempel? Jeg legger fra meg dette her. Det vi har lyst til å gjøre... Det vi har lyst til å få lov å gjøre, det er at jeg har lyst til å legge på dette seilet her, ikke sant? Dette er en kongelig seil, ja. Ikke bare rett og slett si at arbeid ikke får den mat som forgår, men arbeid får den mat som gir evig liv. Den som far har gitt det menneskelige sønnen, for på ham har far gitt et seil av anerkjennelse. Så far anerkjenner deg. Anerkjenner deg som sin datter. Så du trenger ikke å spele med det som forgår. Og så tenkte vi, vi har jo noen av disse her, så tenkte vi at vi kunne bruke arbeidsplassen. Så kan vi få lov til å bare kjenne på det. At du har dette seilet som blir en slags konkretisering av din kongelige stand i det hemmelske. Og så tenkte jeg at Herre og Unge kan ikke gjøre dette her. Og så er det fint da, ja, vi har jo ikke nok til alle. Så vi går til en og en. Og så bare, for de som vil gjøre dette her, og så bare, vi stiller oss opp her, hvis du har god tid, så kan du bare sitte og vente litt, fordi det kan bli litt sånn fremtom her. Og så ber vi bare for hver enkelt, og så gir vi tid til at dette bare kan få lov å synke inn, ikke sant? At Gud får lov å synke det inn i hjertet ditt, i det du kjenner, at du har et seil 